0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti a Tre Fattori del 14 gennaio. Allora, una di voi mi ha chiesto su Instagram su cosa dovrebbe concentrare la sua tesina sulla Cina e sul Kazakistan. Quindi io partirei da questo argomento. Ma vi mostrerò come tutto è davvero connesso, da questo a quello che accade alla catena di approvvigionamento a livello globale, a quello che infine accade sul dato importante della settimana che si sta concludendo, l'inflazione, il surriscaldamento dei prezzi negli Stati Uniti che non vedeva una velocità di crescita dei prezzi tale dal 1982, pensate, 40 anni fa. Allora, partiamo con ordine. E andiamo proprio a vedere che cosa sta accadendo in Kazakistan. Una prima dritta, il mercato ha sempre ragione, sul mercato operano persone che vogliono guadagnare, quindi il mercato raramente mente, proprio perché la gente vuole portare a casa un guadagno. Quando abbiamo visto il prezzo dell'uranio sui massimi a un mese e il prezzo del petrolio eh, riprendersi in una determinata fase, è ovvio che il Kazakistan delle conseguenze, nonostante, ripeto, le proteste nell'ultima parte della settimana si stiano calmirando, evidentemente ha portato qualcosa di cui parlare e soprattutto ha spinto i prezzi delle materie prime. Che cosa sta accadendo? È una storia di geopolitica economica. Ripeto, c'è un ritorno alla stabilità. I due paesi più vicini all'area del Kazakistan e che si sono mossi sono Russia e Cina. Entrambi sicuramente si sono mossi dal punto di vista politico, mentre la Russia invece si è espressa maggiormente dal punto di vista militare. L'obiettivo evidentemente era quello di aiutare a reprimere la violenza. Un ritorno alla stabilità è molto apprezzato da cinesi e russi e tra poco vedremo perché. Intanto però il presidente Tokayev, presidente Kazako, ha apprezzato evidentemente l'interesse da parte di Russia e Cina. Tenete sempre a mente che l'andamento dei prezzi è sempre un'ottima spia, quindi quello che è accaduto poi nell'epoca proprio delle proteste vere e proprie all'uranio e quello che è accaduto al petrolio Certamente ci ha fatto capire che qualcosa nel paese stava succedendo e che questo avrebbe avuto degli effetti. Perché dico questo? Il Kazakistan ovviamente eh, porta degli interessi importanti sia alla Russia sia alla Cina. A livello di produzione di uranio siamo al 40% globalmente, quindi pensate, produce uranio al 40% a livello globale, stiamo parlando di una superpotenza e e, ha un gigante, infatti una società che è il maggior gestore delle riserve di uranio in Kazakistan, 300.000 tonnellate di riserva d'uranio, quindi evidentemente dal punto di vista di questa risorsa molto importante, guardato a vista da Russia e da Cina. Ma quello che è successo in Afghanistan e quello che è successo in in Kazakistan ci spiega un'altra cosa molto importante, ovvero il modo anche diverso che hanno nell'approccio a queste questioni Cina e Russia, sebbene le due vadano parecchio a braccetto. La Cina ha sempre questa politica di non interferenza, non manderebbe mai una una parte, diciamo, militare a controllare e ad aiutare il paese, non spedirebbe mai i suoi militari in Kazakistan. La Russia invece lo ha fatto, no? Per aiutare il paese a ritornare alla stabilità, definiamolo così, ovviamente l'ha fatto per aiutare l'amico di Putin, Tokayev. Invece la Cina adotta una politica di soft Policy, come la chiamano loro, ma di non interferenza, soprattutto come evidenziato da ISPI, eh, ha una preferenza molto limitata per la presenza militare, specialmente se al di fuori delle missioni di pace delle Nazioni Unite. Alla Cina, proprio non piace essere presente nei paesi dal punto di vista militare, preferisce adottare questa soft diplomacy, una diplomazia soft con la quale non interferisce anche perché lei non vorrebbe che gli altri interferissero sui suoi problemi e quindi a maggior ragione lei non lo fa nei confronti degli altri. La Russia è un po' diversa invece, no? Ha adottato un approccio di risoluzione alla questione kazaka, sì politico, ma anche militare. Però è molto interessante quello che è accaduto perché ci dice che cosa? Ci dice innanzitutto che la Cina adotta un modo che. Possa non dispiacere ai russi, ma anche non venire contro la sua stessa natura. Di modo che comunque non sia mai percepita conflittuale da parte della Russia. Questo è molto interessante. Questo cosa anche dimostra che la partnership russo-cina è molto funzionante, eh? ancora oggi è funzionato anche sulla questione kazaka se ci pensate. State sempre attenti a quello che però il Kazakistan rappresenta dal punto di vista, come vi dicevo, di geopolitica economica, delle sue ingenti risorse. Questo ci spinge a parlare di un altro tema evidentemente ehm, Una delle cose che spaventa maggiormente i mercati in questo momento è la questione della catena di ehm, approvvigionamento che sta rallentando ancora, perché che cosa accade? Questa catena di approvvigionamento che parte dalla Cina, che era stata bloccata durante il lockdown e le merci arrivavano col contagocce, bene, la Cina adottando una politica molto rigida, zero Covid, c'è un focolaio di Covid, chiudiamo tutto, questo è l'approccio dei cinesi. Lo trovate dappertutto, vi consiglio gli articoli di CNBC, gli articoli sul The Guardian che spiegano benissimo con inviati sul posto la situazione. La Cina tra l'altro ha sempre adottato pensate anche solo a quello che è successo in Italia. Qual è stata la prima comunità a ritirarsi? La Cina adotta dappertutto una politica zero covid. Sono molto prudenti nell'approccio a questo covid. Cosa accade? Accade che questo rallenta ancora la catena di approvvigionamento. Quindi nonostante alcuni prezzi stiano scendendo... Per esempio il prezzo del che misura, c'è un indice che misura il prezzo dei noli, quindi del costo del passaggio nave delle merci, si chiama Baltic Dry Index, ne parlo anche nel libro. Bene, questo eh, indice sta scendendo, questo vuol dire che i prezzi di passaggio delle merci eh, delle navi sostanzialmente stanno diminuendo, questo potrebbe far pensare ad una normalizzazione. Ma attenzione, questa normalizzazione potrebbe essere dovuta al fatto che sta anche diminuendo la domanda, perché i blocchi della catena di approvvigionamento dovuti appunto a quello che sta accadendo in Cina ci sono ancora e questo fa pensare ad un ulteriore passaggio di cui si parla sempre più in concretezza, ma conviene portare tutto in Asia e in Cina per produrre? Conviene avere tutta la catena di approvvigionamento lì? Oppure si potrebbe accorciare la catena di approvvigionamento. Spesso si parla no, di glocal, di una globalizzazione che sia un po' diversa, non tanto globalizzazione ma glocalizzazione, quindi guardare anche alle realtà locali, portare appunto più vicini a noi le cose che vengono prodotti all'estero, quindi accorciare la catena di approvvigionamento. Polonia, Paesi dell'Est, Portogallo, Spagna, Nord Africa, in ogni caso ridurla questa catena di approvvigionamento. Sapete, in questi giorni ho tanto sentito eh, questa è stata la più grande globalizzazione, ha portato solo problemi in questa catena di approvvigionamento, eccetera. Però se ci pensate, è stato l'impero romano la più grande globalizzazione della storia dell'uomo, perlomeno la prima grande globalizzazione della storia dell'uomo, la più grande forse, è quella che stiamo vedendo proprio adesso. A Roma, come a Londra o Alessandria d'Egitto, si poteva comprare lo stesso olio, lo stesso vino, pagando con la stessa moneta. Ovunque nell'impero esisteva la stessa moneta, lo stesso corpo di legge, una sola lingua ufficiale, quindi la globalizzazione da questo punto di vista era un po' più artificiosa rispetto a quella attuale, un po' più completa. Forse, certo, era accompagnata dal greco in oriente, però la lingua... Per la gran parte delle province romane era la stessa. Made in Roma, così come oggi si compra una t-shirt made in China, in India, allora a Parigi, eh, l'Utiezia, eh, si comperava l'Utiezia in latino, si eh, comperava una tunica fatta con dell'ino coltivato in Egitto, in tessuto a Roma, venduto in Gallia, Francia, l'attuale Francia, c'era l'equivalente di un mercato globale, avevano capito che per mantenere la stabilità e l'unione nell'impero non bisognava toccare certi temi, ma cercare di abbracciare culture, di portare avanti appunto una sorta di primitiva globalizzazione che è quella che poi si è verificata. E ovviamente globalizzazione, rallentamento della catena di approvvigionamento che arriva dalla Cina. Che cosa significa? Significa ovviamente che le merci che arrivano costano. Questo ci porta a parlare. Dei prezzi che continuano a salire, l'inflazione negli Stati Uniti sale con una velocità che non si vedeva dal 1982. E ovviamente che cosa accade? Avete presente il titolo di stato decennale americano, come il nostro BTP, ma è appunto americano. È il cosiddetto Treasury. il nostro il BTP, si va alle poste e si dice voglio comprare BTP obbligazioni che scadono tra dieci anni, che tasso di interesse mi date? Ebbene il tasso di interesse di questo tipo di strumenti che danno agli americani in questo momento sta crescendo, pensate che in cinque giorni è cresciuto di ben 30 punti base da inizio anno, questo sulla scia eh, dei prezzi e i prezzi stanno crescendo quindi il tasso di interesse si deve adeguare evidentemente a prezzi che saranno probabilmente a rialzo per parecchio tempo. La Fed, la banca centrale americana, ha gli strumenti per poter calmare questi prezzi. In che modo? Aumentando il costo del denaro. Ragionamento molto grossolano, il mercato, il costo del denaro costa di più, costando di più ovviamente ne viene ritirato meno esce quindi, diminuisce la circolazione del denaro sul mercato e quindi si abbassano i prezzi perché diminuisce di conseguenza anche la domanda. Questo è lo strumento che ha la Fed e con questa inflazione cresciuta del 7% rispetto all'anno scorso, quindi stiamo parlando di tantissimo, evidentemente la fed potrebbe addirittura arrivare a alzarlo quattro volte quest'anno è come se la banca centrale americana avesse due figli devo occuparmi del figlio crescita puntare sulla crescita sui posti di lavoro oppure sul figlio inflazione devo calmierare questi prezzi perché altrimenti prima o poi la gente smetterà di comprare le imprese smetteranno di comprare quindi devo cercare di in qualche modo calmierarli quindi powell ha fatto capire questo: in apparenza è stato, in gergo, falco. Falco si dice di una banca centrale quando adotta una politica appunto molto rigida, restrittiva verso l'aumento del costo del denaro. Quando invece eh, si opta per la diminuzione del costo del denaro, quella che abbiamo visto in tutti questi anni operata da Draghi quando era in banca centrale europea, si chiama Colomba. L'inflazione infatti pone dei seri rischi sociali e anche politici visto che Più sale l'inflazione, più salgono i prezzi, più cala l'approvazione nei confronti del presidente Biden. Quindi l'inflazione è un problema. A un certo punto però, eh, durante eh, la conferenza stampa, il mercato ha percepito anche qualcos'altro da parte di Powell, come se avesse il corpo di una colomba, quindi sempre comunque... eh, che abbracci una situazione come quella che stiamo vedendo adesso, quindi di una banca centrale americana che aiuti, ma con una voce da falco che fa invece capire, fa dire che aiuterà meno l'economia di modo che i prezzi scendano. Quando tu alzi il costo del denaro, un po' come vi dicevo prima, ma potete anche recuperare i post precedenti divulgativi su questo, tu stai innescando un rallentamento. Quando c'è un rallentamento, vedete il Giappone, i prezzi scendono, i prezzi non salgono. In Giappone in questo momento i prezzi sono fermi. Quando i prezzi sono fermi non è mai una cosa positiva, significa che c'è un rallentamento in corso. Quindi eh, quando Powell ha parlato, ha fatto un po' capire questo. E eh, questa è una cosa molto importante perché è come se il mercato quindi avesse un retropensiero. Powell infatti ha detto io mi aspetto che i prezzi ci siano fino a metà di quest'anno, fino a metà del, mille, del 2022. Quindi fino a metà del 2022 ci sarà un surriscaldamento, questa inflazione che stiamo imparando a conoscere. E quindi il mercato cosa si è detto? Ma se ti aspetti che l'inflazione vada avanti fino a metà di quest'anno, allora significa che ti aspetti che dopo si fermi o cali. Se è così, perché dobbiamo crederti quando dici che opererai quattro rialzi del costo del denaro? Siamo così sicuri che farai gli altri rialzi che stai prospettando oppure non li farai perché pensi che comunque i prezzi si calmino? Quindi è interessante questo perché, perché è, un mercato, mm, è un mercato che crede e non crede, è un mercato che a volte legge tra le righe, tra le cose che dice Powell, quindi si dice ma starà dicendo sul serio oppure eh, sta cercando di fare capire che sì sarà aggressivo, provocherà un rallentamento dell'economia per far diminuire questi prezzi ma di fatto invece non sarà così e sarà sempre accomodante nei confronti dell'economia. È un mercato che sta cercando di capire questo perché voi immaginate a seconda di quello che Powell dice o Powell fa il mercato si deve adeguare. Se i tassi di interesse la banca centrale americana li alza e li alza per quattro volte chi è indebitato (ride) si troverà a pagare tassi di interesse ben più elevati. Quindi per esempio, banalmente, le società tecnologiche quotate a Wall Street potrebbero subire una decisione del genere perché i gruppi indebitati sono quelli che vanno penalizzati di più. Qualora invece il mercato capisse che lui ne opererà uno o due di rialzi, ma che non è che ne opererà altri, allora il mercato probabilmente continuerà a premiare quelle società tecnologiche. Sto facendo un esempio banale per farvi capire quelle che possono essere le conseguenze eh, di una decisione del genere. C'è poi da dire che i prezzi eh, salgono, gli stipendi devo dire negli Stati Uniti anche eh, rispetto alla nostra fascia di mondo, contate anche che ci sono molti posti di lavoro nei vari settori che non vengono ancora riempiti, quindi le società ti ti danno dei benefit affinché tu accetti quei posti di lavoro. Insomma, è molto interessante quello che accade sul mercato americano e va monitorato a vista. Io vi ringrazio per avermi seguita e noi ci vediamo lunedì. La versione del contributo di lunedì sarà via video e via podcast. Grazie e alla prossima!